0: A partir de agora, Vozes do Planeta, com Paulina chamou.
1: Olá, tudo bem? Começando mais uma edição do Vozes do Planeta, aqui pela Rádio Vozes, a rádio que você sempre quis ouvir, este programa sob demanda, que você pode ouvir agora, ao vivo, né, pela Rádio Vozes, ou a hora que você quiser. Esta é a edição número 74. E hoje eu vou trazer uma conversa com Helena Pavese. Ela é diretora executiva da War Animal Protection. É uma ONG que tem 50 anos, trabalha com direito animal. E no Brasil já tem duas décadas de atuação. A gente vai conhecer a fundo, então, como é que é esse trabalho. Antes, vamos começar com música. Tem Jorge Ben. Por que é proibido pisar na grama? Acordei com uma vontade... De
2: saber como eu ia E como ia Meu mundo Descobri que além de ser um anjo Eu tenho cinco inimigos Preciso de uma casa para minha velhice Porém, preciso de dinheiro pra fazer investimento Preciso, às vezes, ser durão Pois eu sou muito sentimental Meu amor Preciso falar com alguém que precise de alguém para falar também Preciso mandar um cartão postal para o exterior Para o meu amigo Piccione Preciso falar com aquela menina de rosa Pois preciso de inspiração Preciso ver uma vitória do meu time Se for possível vê-lo campeão Preciso ter fé em Deus e me cuidar E olhar minha família Preciso de carinho Pois eu quero ser compreendido Preciso saber que dia e hora ela passa por aqui E se ela ainda gosta de mim Preciso saber urgentemente Por que é proibido pisar na grama
3: Por que é proibido pisar na grama Por que é proibido pisar na grama
2: Acordei com uma vontade de saber Como eu ia como ia meu mundo? Descobri que além de ser um anjo Eu tenho cinco inimigos Preciso de uma casa para minha velhice Porém, preciso de dinheiro pra fazer investimento Preciso, às vezes, ser durão Pois eu sou muito sentimental Meu amor Procuro falar com alguém que precise de alguém pra falar também Preciso mandar um cartão postal para o exterior Para o meu amigo Pichoni. Preciso falar com aquela menina de rosa Pois preciso de inspiração Preciso ver uma vitória do meu time E se for possível vê-lo campeão Preciso ter fé em Deus e me cuidar E olhar minha família. Preciso de carinho, Pois eu quero ser compreendido, Preciso saber que dia e hora ela passa por aqui. E se ela ainda gosta de mim, Preciso saber urgentemente Por que é proibido pisar na grama?
4: Por que é proibido pisar na grama? Por que é proibido pisar na grama?
1: Ouvimos aqui no Vozes do Planeta, porque é proibido pisar na grama Jorge bem. Agora vocês ficam com a entrevista desta edição número 74 do Vozes do Planeta.
0: Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro.
1: Começando mais uma edição do Vozes do Planeta e hoje vamos falar sobre biodiversidade. Vocês sabem, meu tema favorito e vamos falar especificamente sobre animais, sobre proteção de animais, vamos conhecer o trabalho da War Animal Protection e eu vou conversar com a diretora executiva, Helena Pavese eu vim aqui em São Paulo numa das sedes, né, aqui no país, na Avenida Paulista e vim conhecer o trabalho de perto e vamos falar muito da atuação deles, eh, não só aqui no país, no mundo, e as principais frentes de trabalho, né, Helena então começando por aí, você assumiu há pouquinho, quase um ano, né? É, conta pra gente qual, qual, quais são as principais linhas né, de atuação Sim. da ONG e se tem um
5: diferencial aqui Sim. no Brasil. Claro. Bom, boa tarde, Paulina. Boa tarde a todos que nos escutam. É, a World Animal Protection, ou Proteção Animal Mundial, em português, é uma ONG voltada para o bem-estar animal, para a proteção animal. Nós é, estamos aqui no Brasil há mais de 20 anos, mas no mundo a gente já trabalha há mais de 50 anos. E temos uma atuação global, é uma organização internacional, global. Nossa sede é em Londres, mas a gente trabalha em mais de 50 países e tem escritórios em mais de 14. Uhum. Então, como você pode ver, tem uma ampla atuação. Uhum. É, nós trabalhamos em quatro frentes globalmente Então animais em desastres Que são aqueles animais que são afetados Por desastres como tsunami, terremotos E isso tem um, um viés muito grande com as populações Porque geralmente esses animais são animais de subsistência uhum. São animais ou animais né, domésticos, pets Que importam para aquelas pe pessoas afetadas pelos desastres nós trabalhamos também com animais em comunidades, então é principalmente gestão de populações de cães e gatos. É, como a gente sabe, tem um grande número de animais abandonados nos centros urbanos e também nas áreas rurais. E a gente trabalha junto com as pessoas, com as comunidades, é, com os governos para tentar é, gerir essas populações de uma maneira é, mais saudável possível para assegurar o bem-estar destes animais e também a saúde da população. Uhum. É, nós trabalhamos também com uma agenda que são animais de produção então, principalmente a criação de porcos e frangos, uhum. que são utilizados para abate. É, nisso a gente trabalha muito junto ao governo, principalmente aqui no Brasil, governo federal, a indústria, grandes empresas de, de produção e exportação de, de carne, de, de suínos e, e de aves. E é sempre tentando desenvolver políticas públicas, práticas corporativas que promovam o melhor bem-estar desses animais de produção. Uhum. Também temos uma outra agenda, que é relacionada ao seu tema favorito, <risos> biodiversidade, que é animais silvestres. E nessa agenda nós trabalhamos com uma campanha que é turismo, então é turismo responsável com a vida silvestre, chama é, Wildlife Not Entertainers, em inglês, e é, Vida Silvestre Não é Entretenimento, em português. Nós temos uma campanha que é voltada para os oceanos, então chama Sea Change, em inglês, ou, né, mudança para os oceanos, em, em português. E foca especificamente no problemática das redes de pesca fantasma. Uhum. Eu vou explicar mais ou menos o que, que é isso depois. <risos> e temos uma outra campanha que a gente está lançando esse ano, ainda está em andamento, que é com pets exóticos. Então, é a utilização de animais silvestres como bichinhos de estimação, como pet, uhum. que tem um impacto significativo no bem-estar desses animais e também na conservação de espécies que são ameaçadas de extinção.
1: Caramba! Bom, temos uma frente imensa e muitos temas para gente conversar, Helena. Vamos começar pegar desse ponto, dessa separação, mas no trabalho de vocês não existe, né, de animal silvestre e animal de pet, né, uhum. todos têm a mesma importância, é, todos têm os mesmos direitos, vamos falar um pouco do, da, da questão do direito animal, Sim. até para introduzir a Sim. questão para o nosso ouvinte, Sim. né, tem, tem essa premissa, Sim. né.
5: Claro, eles são seres sencientes como nós. Então, eles sentem, eles têm sentimentos, eles têm inteligência, eles têm percepção do que está acontecendo com eles. Então, é uma questão de respeito àquela vida e respeito ao sentimento daqueles animais. É, nós acreditamos que nós somos seres empáticos, então a gente tem que desenvolver isso frente aos animais, não só aos humanos. Então, nós aqui na organização promovemos o bem-estar dos animais, então a gente entende que os animais são parte da sociedade, são parte... Né? No caso dos animais de produção de um sistema produtivo E a gente trabalha no sentido de desenvolver melhores práticas E melhores comportamentos Para que respeitem o bem estar desses animais Legal.
1: Hoje aqui no Vozes do Planeta Eu converso com a diretora executiva da War Animal Protection A Helena Pavese Estamos falando em São Paulo é, E conversando das diferentes frentes que, que, Mas sempre com proteção animal, obviamente Que eles trabalham é, a gente falou no começo da conversa, você falou, Helena, sobre a questão do turismo. Né? Eu Acho que é um gancho bem interessante para as pessoas entenderem que não é porque você está no seu momento de lazer ou porque você está finalmente de férias, é motivo para você entender é, interagir de uma maneira inadequada Sim. com animais. Estou colocando de uma maneira bem bonitinha, né? Porque o que acontece na real Sim. são casos absurdos, né? Como selfie com golfinhos, é, tartarugas, sentar em cima da tartaruga, Sim. fotos absurdas, né? Que trabalho vocês têm feito
5: nessa linha? Bom, é, nós atuamos em geral em todas as nossas agendas com uma série de atores. Então, nós trabalhamos com governos, como eu mencionei, principalmente governo federal, estadual e algumas vezes municipais. Nós trabalhamos com as empresas, então trabalhamos com a indústria do turismo, a indústria de produção de alimento, como eu mencionei. Mas trabalhamos muito e o nosso foco grande é também mobilização pública. É lidar com o cidadão, com as pessoas do dia a dia, informar elas o que elas podem fazer para contribuir para a proteção dos animais. Uhum. Na agenda de turismo, nós temos uma campanha, como eu mencionei, que é turismo não é é, Vida Silvestre Não é Entretenimento. Uhum. É, no Brasil, o Brasil é um país mega diverso, nós temos um grande número de espécies silvestres é, E há uma, um turismo Muito grande que está crescendo cada vez Mais para essas áreas naturais então, é, as pessoas que amam a natureza, geralmente sem saber, elas acabam tendo um impacto significativo no bem-estar dos animais e na conservação das espécies quando elas fazem um turismo que tem uma interação direta com os animais. Por exemplo, lá na Amazônia a gente tem um trabalho forte junto às comunidades da Amazônia porque muitas utilizam animais silvestres como preguiças, de boias, para o turismo. Então, o turista vai lá, ama a natureza, quer conhecer os animais e aí pega a preguiça, abraça e tira uma foto. Só que eles não sabem tudo o que está por trás desse simples ato de tirar uma foto junto com o animal. Uhum. Esse animal estava na natureza, no seu habitat natural, ele foi removido, o que já é uma atividade que não é legal, você remover um animal silvestre, uhum. ele foi removido. Muitas vezes ele passa por maus tratos para se tornar, se tornar submisso e poder né, tirar uma foto sem atacar ou sem reagir. É, às vezes esses animais são drogados para eles poderem ficar passivos. Então tem uma série de crueldades por trás daquele momento da foto. Isso tem um impacto, como eu falei, no bem-estar dos animais, porque é um sofrimento significativo para esses animais e uhum. tem um impacto na sobrevivência da espécie. Por exemplo, há, há as preguiças, que são animais que são muito utilizados na Amazônia, na vida natural, na vida silvestre, elas, elas vivem até 30 anos. Mas Nossa. quando ela é retirada da natureza e é utilizada para esse tipo de atividade turística, elas morrem em seis meses. Então, assim, são animais sensíveis, são animais importantes biologicamente, sensientes, como eu falei, então eles sentem, eles sofrem, eles sabem o que está acontecendo com eles e que são utilizados para esse tipo de prática.
1: Uhum. Outra outra questão que você mencionou e me interessa particularmente é a questão das redes. né Isso a gente pode até juntar, fazer um mashup para falar sobre impacto nos oceanos de lixo, né, plástico especificamente. Sim. E no caso das redes, as redes fantasmas, né, como você colocou, para o ouvinte tentar visualizar, é, são redes que ficam vagando né, ao sabor da corrente dos oceanos. Então, de repente, uma malha que estava lá no continente europeu vai dar aqui, dependendo da corrente que ela pegar. E no meio do caminho causa um estrago tremendo, porque são malhas muito finas e portanto elas podem navegar muito Sim. e acabam levando uh, espécies marinhas que ficam presas ali e não conseguem mais sair né esse é um drama quase invisível né que é a mesma questão do lixo Sim. de, de, de o primeiro uso Sim. como canudinhos sacolinhas que Sim. acabam sendo ingeridos por aves uh, principalmente né tartarugas enfim as pessoas jogam o lixo e não quer mais saber Sim. daquilo. Então, esse drama invisível, não só as redes Sim. são fantasmas, mas esse lixo plástico, principalmente, que ficam navegando e impactando. Né? Como, como trabalhar por uma coisa que a gente não consegue ver no nosso dia a dia Sim. e trabalhar nessa conscientização, Helena? Claro.
5: Bom, como você falou, os nossos oceanos estão seriamente ameaçados e o principal problema é o lixo plástico. 70% dos macro né, pedaços de, de plástico que a gente encontra no oceano são... Restos de pesca, petrechos de pesca abandonados,
1: Uau,
5: 70%, 70 dos uhum. macroplásticos. Uhum. Então, são, ou eles são perdidos, às vezes, então o pescador está numa área onde tem corrente, onde tem eventos é, como grandes chuvas, tormentas, eles acabam perdendo acidentalmente essas redes de pesca. Às vezes elas são abandonadas, porque elas já estão desgastadas, não tem mais uso... O pescador não tem aonde colocar, ou aquela frota pesqueira não tem onde depositar, eles abandonam no mar. Uhum. Mas às vezes eles podem ser descartados, isso tem um foco e uma relação muito grande com pesca ilegal. Uhum. Então tem aquela embarcação que está pescando ilegalmente, chega a fiscalização, joga as redes de pesca nos oceanos para se livrar daquele indício de que ele está tendo uma atividade ilegal. Então, como eu falei, podem ser perdidas, abandonadas ou descartadas. Uhum. São mais de 840 mil toneladas de petrechos de pesca perdidos, abandonados ou descartados todos os anos no mundo. E como você bem falou, são, é, são materiais extremamente resistentes, alguns uhum. deles são até utilizados para colete de prova de balas. Então, assim, são extremamente resistentes, que duram até 400, 600 anos na natureza, então não se degradam, e que... Estão ali, são, são petrechos, são artifícios que são utilizados para matar os animais e que quando são perdidos ou descartados, continuam lá matando uhum. de uma forma fantasma, né? Por isso que a gente chama de petrecho, petrecho fantasma. Uhum. Isso tem um impacto significativo no bem-estar dos animais, porque são baleias, são golfinhos, são tartarugas, são focas que são presas por esses petrechos. Eles morrem muitas vezes por inanição, porque eles não conseguem se alimentar, ficam presos ali não conseguem se alimentar, então morrem de fome. Morrem afogados Eles moram nos oceanos, mas eles morrem afogados Porque eles uhum. precisam subir para a margem Para respirar e aí acabam não conseguindo E morrem afogados Ou morrem por feridas Porque eles podem ser estrangulados Podem ter partes do corpo deles entendeu? arrancadas Por causa dessas redes de pesca então, podem morrer por infecções Então eles passam assim meses sofrendo Até virar morte uhum. Então tem um impacto significativo no bem-estar dos animais Mas tem um impacto significativo no homem também E que as pessoas desconhecem Então por exemplo Esses pedaços de plástico Seja de rede de pesca ou canudinho Ou sacola plástica Eles com a, a, a incidência da luz solar E com a salinidade Eles acabam se quebrando e se partindo em microplásticos uhum. São partículas de menos de 5 milímetros esses microplásticos, eles acabam se aderindo aos poluentes orgânicos persistentes, que são os restos da agroindústria que são lixiviados para os oceanos. E aí fica uma partícula de plástico né, com um poluente. E ele entra na cadeia alimentar. Então, os animais se alimentam e ele ali é predado por um outro animal maior, é predado por um outro animal maior e entrou em toda a cadeia alimentar. E esses pedaços de plásticos com poluentes orgânicos persistentes estão vindo parar na nossa mesa. Uhum. Então, já existe pesquisa mostrando que a gente está comendo plástico que vem dos oceanos, contaminado com agrotóxicos. Então, assim, é um problema de saúde humana, é um problema de bem-estar animal e é um problema também de sustentabilidade dos estoques pesqueiros, uhum. porque de 10% a 15% dos estoques pesqueiros são pegos por essas redes fantasmas. Então, a própria indústria está sendo impactada por esses petrechos que são perdidos, abandonados ou descartados nos oceanos.
1: Uou! tem uma outra bom vamos para outra pauleira então Helena que é a questão é, de animais para o consumo Sim. né e da do grande impacto por exemplo em ambientes Sim. né no caso agora já especificamente do continente sul-americano o Brasil a Argentina a Argentina não perdeu tanto que já era a pampa Sim. mas o Brasil abriu frente Sim. de espaço onde moravam talvez outros animais Sim. para gerar um uma frente de alimentação para um tipo de animal Sim. que serve não só para o consumo interno, como num Sim. setor importante da economia.
5: Sim. Né? Só que
1: a relação, né, como no planeta é tudo conectado, Sim. a relação que a gente está criando, tirando esses ambientes e, e fazendo, provocando o desaparecimento desses animais silvestres que sim. moravam nesses ambientes, está provocando um desequilíbrio sim, também, né, sim. como lidar com, com, com esse duelo, ou como lidar com esses dois temas sim.
5: que estão relacionados sim. aqui dentro da, da ONG, Helena? Bom, é, nós sabemos que a questão do desmatamento e da perda de habitats é um problema sério aqui no Brasil. A nossa organização não trabalha com paisagens e com é, uhum. desmatamento, com esses temas. Nós trabalhamos com a proteção dos animais dentro das, das fazendas. Uhum. Então, é focando no bem-estar desses animais para que eles possam ter as suas liberdades e os seus direitos respeitados. Uhum. Então, assim, é, o nosso trabalho com as empresas é nesse sentido, de fomentar as práticas e as Políticas das empresas e do governo Frente aos animais que estão nas fazendas
1: uhum. E agora com relação Aos animais silvestres, porque tem dados Não sei se, se nesse sentido da, da perda da biodiversidade Vocês tem, tem pesquisas Mas por exemplo tem aquele relatório Feito junto com o pessoal da, Do do Museu de História Natural de Londres com o WWF, uhum. que geram a cada dois anos mostrando que a gente está perdendo em 40 anos quase metade né, da biodiversidade aqui, principalmente sim. no continente sul-americano. Que olhar vocês têm em cima disso, né? De perda de biodiversidade, sim. pode não ser diretamente que a gente matou sim. o bicho sim.
5: diretamente, mas estamos destruindo o ambiente deles, sim, né? Sim, sim. É, nosso foco é nas espécies, então assim, nos animais que estão sendo imp impactados pelas práticas, como a pesca, uhum. como o turismo. Então assim, a gente acaba correlacionando com pe a perda da biodiversidade, mas nós não monitoramos uhum. a biodiversidade, nós não mo monitoramos o número de espécies e a perda de dessas espécies. Nós monitoramos o impacto de atividades... Seja turismo, seja pesca No bem-estar dos animais E indiretamente na conservação daquela espécie Para isso nós trabalhamos em parceria Com várias outras organizações Que têm como foco Conservação da biodiversidade Então, por exemplo, nós temos uma parceria forte Com as Nações Unidas, com o Programa das Nações Unidas uhum. Para trabalhar junto essa questão De rede de pesca e lixo no mar então, essas entidades fazem essa, esse monitoramento da biodiversidade, da perda de espécies, e nós trabalhamos no foco, no impacto direto no animal e no seu bem-estar. Legal.
1: Bom, a gente tem, tem uma série de, 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 de programas super importantes agora até o final do ano, né, como o próprio, é, o próprio con, Convenção da Biodiversidade, que o Brasil ainda participa timidamente, hum. mas aqui... Dentro do, do, do da questão da proteção ambiental, da proteção do direito animal, como é que você, agora já quase um ano Sim. à frente, como é que você colocaria o Brasil? A gente se preocupa, a gente tem boas ações Sim. ou ainda são muitos
5: desafios, Helena? São boas ações e bons desafios. <risos> Bom, como você deve saber, a gente tem um arcabouço legal muito sólido aqui uhum. no Brasil, que está passando por revisões até um pouco é, preocupantes, uhum. né? como essa, a lei de caça, que a gente está envolvida nessa discussão. É, mas, assim, nós temos um arcabouço legal que, se devidamente implementado e monitorado, nós acreditamos que a proteção dos animais pode ser é, minimamente efetiva. Né? E também temos uma sociedade Que valoriza a natureza Que tem uma relação direta com a natureza Então tem todo um potencial para proteger os animais Falta o que? Informação para a sociedade, uhum. né, para as pessoas conseguirem entender aonde elas estão impactando e o que elas podem fazer para proteger. Bom, então, é, as pessoas podem primeiro se informar para identificar o que, que elas podem fazer diretamente para contribuir. Então, por exemplo, é, no caso de animais de produção, de frangos e, e porcos, buscar marcas que respeitem mais os animais, que tenham padrões de bem-estar animal avançados. Essas informações já estão disponíveis. Nós temos até um benchmark um que a gente criou, que ranqueia as empresas de acordo com o bem-estar. Então, o público tem acesso a esses relatórios e pode se informar melhor. Então, buscar consumir de uma forma mais responsável. Uhum. Também reconsiderar... É... A nossa, a nossa ingestão de proteína, digamos assim, uhum. sabe? Nós sabemos que o nosso padrão de consumo de carne, hoje em dia, não é sustentável por vários motivos, inclusive é as pressões no bem-estar dos animais. Então, repensar os nossos padrões de consumo de carne uhum. e sempre que possível tentar reduzir ou consumir de uma forma mais responsável. É, também as pessoas têm um papel fundamental frente aos tomadores de decisão, sejam corporativos ou legislativos. Então a gente tem que pressionar os nossos governantes para desenvolverem leis mais fortes e aplicar aquelas leis já existentes que protejam os animais e que assegurem os, que o seu bem-estar seja respeitado. E as empresas também, através do nosso consumo... Consumir conscientemente e buscar é, marcas que conservem a biodiversidade, protejam os animais, e assegurem o seu bem-estar.
1: Muito bem. Vamos dar os canais, né? E como é que a, a ONG trabalha? Trabalha também com doação ou, ou são projetos grandes? Como, como é que é feito isso? Quais são esses canais? Sim.
5: Bom, como eu mencionei, nós somos uma organização global. Então, nós trabalhamos com temas globais, ou seja, que tem relevância no mundo todo, no Brasil e nos outros países. E dentro desses programas, são aqueles quatro que eu mencionei, nós temos campanhas, todas globais. Então, assim as pessoas que quiserem nos apoiar, podem apoiar financeiramente. Aqui no Brasil, a gente não faz arrecadação de fundo, mas uhum. nossos outros escritórios fazem. As pessoas podem, através dos escritórios, doar. Mas também as pessoas podem nos apoiar, compartilhando as informações que nós né, produzimos, uhum. falando sobre o tema, servindo como... É, advogados da nossa causa, né? as pessoas podem também informar aos outros e conscientizar aos outros sobre a problemática e também repensar os seus hábitos, repensar os seus valores e tentar atuar de uma maneira que proteja mais os animais, que levem o bem-estar dos animais em consideração.
1: Muito bacana, hoje a gente então conversou no Vozes do Planeta com a Helena Pavese, diretora executiva da World Animal Protection aqui no Brasil. É, vamos continuar acompanhando, ela vai compartilhar comigo alguns dados que eu vou trazer aqui no programa. É, esse, por exemplo, da, 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 do plástico macro, Sim. que 70% da pesca para mim me surpreendeu realmente então são dados para a gente fazer aqui juntar pontinhos né como a gente gosta Sim. de colocar aqui no programa Helena muito obrigada foi um prazer e excelente trabalho para você obrigada obrigada a todos que nos ouviram muito bem, e depois dessa conversa sobre direito animal, sobre redes de pesca, enfim, sobre a nossa, como a nossa atuação e a nossa interação é, com os animais podem ser positiva ou negativa, né? Agora a gente vai para mais uma música antes do minuto do clima do Cláudio Ângelo. Temos a mexicana Julieta Venegas, Bien ou mal?
3: De repente tudo parece brilhar. Todas estas melodias não decían nada e agora dizem mais. Ah, agora dizem mais. Todo o que me importava desde tu chegada não importa, já. Lo que parecia difícil já não representa dificuldade. ah. Pero me pongo a dudar, me confundo y no distingo si está bien. De que todo se de volta como não esperava, já não verá
1: Julieta Venegas, bien ou mal. Agora tem um Minuto do Clima com Cláudio Ângelo. Vamos falar de transporte,
0: carro mesmo. Vozes do Planeta. Olá, ouvintes do Vozes do Planeta. Os ambientalistas se irritaram aí nas últimas semanas com um comercial da picape Chevrolet S10. É uma peça de 30 e poucos segundos feita pela agência W. McCann. E esse comercial irritou os ambientalistas com razão porque ele inaltece os produtores rurais do Brasil é, como gente que leva o país nas costas e que mesmo levando o país nas costas e acordando cedo e dando duro no campo, é, pobrezinhos dos produtores rurais, ainda tem gente que fica apontando o dedo para eles por conta de desmatamento, é, enquanto eles cuidam até mesmo do futuro dessas pessoas que apontam o dedo. Então, em resumo, é isso o que diz é, o comercial da, da, dessa picape, né? não por acaso uma picape, uma SUV. Várias pessoas entraram com representação no Conar contra a propaganda, é, o Conselho Nacional de Auto Regulamentação Publicitária decidiu que não havia base para queixa, que, afinal de contas, é a agência livre para expressar suas opiniões. Bom, então eu vou aqui exercer também a minha liberdade de expressar a minha opinião e vou dizer o que eu achei desse comercial. Na minha opinião, tanto a agência quanto o cliente foram muito infelizes, é um discurso divisivo. É, raivoso. Obviamente, nenhum problema em você ser loas a setor A, B ou C da economia ou da sociedade. O problema é que essa peça, especificamente, ela é, faz esse, esses elogios ao agronegócio é, em cima de, de uma crítica, a meu ver, bastante perversa e preconceituosa aos ambientalistas, que, afinal de contas, tem um papel importante é de prevenir abusos frequentemente cometidos por esse mesmo setor que é enaltecido por essa peça. Né? É... O Brasil, de fato, é campeão mundial de desmatamento, são 17 mil quilômetros quadrados de vegetação destruída por ano, é campeão de assassinatos de ambientalistas e é campeão de violência no campo. Quer dizer, é... não dá para fingir que essas coisas... Não existem. E, e quando uma peça publicitária faz pouco caso desse setor, ela estimula, de um jeito ou de outro, mais preconceito e, no final, mais violência contra ambientalistas no país. Não foi por outra razão que a própria GM tirou essa mesma peça do ar poucos dias depois ela ter sido veiculada pela primeira vez. No ano passado, eles agora é, simplesmente reciclaram para o modelo novo de caminhonete o mesmo comercial veiculado em 2017, que foi tirado do ar pouco tempo depois. Eu não sei o que motivou a GM a adotar essa atitude de reciclar o próprio comercial, é, aliás, nisso, pelo menos, a gente pode dizer que eles foram é, ecologicamente corretos, né porque reciclaram alguma coisa. É, mas eu, eu acho que isso tem a ver com duas coisas. O primeiro é o poder político sem precedentes que o setor do agronegócio consolidou no Brasil, especialmente ao longo dos últimos dois anos, é, que virou uma coisa muito aguda é, após 2017. E o segundo fator talvez seja um pouco o fato do Brasil ter é, perdido o pudor de fazer e veicular é, opiniões e discursos extremos. Né? Existe uma bolsonarização do debate público no Brasil e, na minha opinião, o fato desse comercial ter sido suspenso e depois retomado é, reflete um pouco é, esse encorajamento de todos os setores na sociedade brasileira a fazerem discursos e tomarem posições cada vez mais radicais. E já que estamos falando de indústria automobilística, a gente encerra o um Minuto do Clima com Beatles Drive My Car. be
1: desses Beatles escolha musical do Claudio Ângelo a gente encerra esta edição número 74 do Vozes do Planeta semana que vem tem mais, tchau
0: Vozes do Planeta com Paulina Chamorro